0: Bienvenidos a Habitat. Esto es un podcast con entrevistas a personas creativas conducidas por mí y yo me llamo Andreas Ostberg. Con este episodio regresa Hábitat Habitat después de un pequeño descanso. Agradezco a cada uno de ustedes que me escribieron solicitando que regresara con nuevas entrevistas. Sigan opinando y compartiendo sus comentarios en Twitter donde yo estoy como arroba Andreas Ostberg. Si este es tu primer episodio, hay otros 25 esperándote en sanfracom Diagonal Habitat y en iTunes. Son prácticamente 30 horas de historias muy interesantes. Cada dos semanas, a a lo mejor de repente cada semana, saldrá un episodio nuevo y lo que te recomiendo hacer es suscribirte en iTunes para que te lleguen de forma automática. A lo mejor te preguntas, ¿por qué una rola de Flip Tamés? Porque Flippy sale bastante mencionado en este episodio y además mi invitado es bajista en su banda. Si quieres una entrevista completa con Flippy, checa el episodio 2, pero el invitado el día de hoy es Rafa Sarmiento. Rafa es a lo mejor más conocido por su trabajo con TV Azteca y TNT que por su trabajo como bajista, además de ser músico, es periodista, escribe mucho sobre cine y es conductor de tele. Es el vato de los Oscars, pero también de los Grammy, American Music Awards, Golden Globes, etcétera, etcétera. Gracias por esperar. Vamos a darle. Episodio 26 de Habitat de este School of rock en San Pedro de la Nuevo León, con Rafa Sarmiento.
1: ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, contento, cansado, pero bien. <risa>
0: Oye, eh, ya sabes más o menos de qué se trata, ¿no? La entrevista, más o menos
1: Más o menos, ¿sí? Más o menos, sí
0: O, sea, o se trata de conocerte más, a, o sea, mejor Conocerte mejor a ti, conocer eh, pues un poco de tu vida y cómo llegaste a, a dedicarte a, a lo que te dedicas hoy eh, De eso se trata, eh, este programa, es de
1: eso se trata Habitat Ok, estoy un poco nervioso porque generalmente los, las preguntas las hago yo No tengo que darle cuentas a nadie
0: Oye, hay mucha, sin duda mucha gente aquí en México Con, con herencia española uh -huh. eh, Sé que para ti es, es algo muy importante ¿Por qué crees que, que sigues tan apegado a tus raíces?
1: Creo que tiene que ver mucho también con, con que mi padre murió Creo que esa parte ha sido como que muy, muy, muy importante En el sentido en el que una forma de sentirme cerca de él, una forma de tenerlo presente en mi vida, en mis decisiones, en mi forma de ser, de pensar, de decidir cosas, es justamente apegarme a, a, a de dónde vengo, a de dónde vengo, a lo que hubo detrás de, de mi familia, en la historia de mi familia, en la historia del país de donde viene mi familia. Y tengo aparte la, la particularidad de que no solo. Mi familia paterna es española Sino que la materna también Y a pesar de que son de regiones Diferentes en España Y que, y que a su vez estas regiones Son realmente diferentes entre sí, sí Hay también como que Comunión de muchas cosas en común En las circunstancias en las que llegaron A, a vivir a México, etc Me asumo como un Como una persona Completamente bicultural Porque eh, no soy español 100%, eh, ni en mi forma de ser, de pensar, de actuar, etc. Y tampoco soy mexicano 100%, soy soy una persona bicultural, tengo muchas cosas de aquí, tengo muchas cosas de allá, pero sí influye mucho el hecho que, de que mi papá haya muerto, como para que yo eh, retoma, retome, me este, busque, lea, cosas de, de, pues, del país de donde venía mi papá y, ¿Hace y cuánto, mi familia.
0: ¿Hace cuánto murió tu papá? Murió
1: hace 10 años. Murió el 8 de diciembre de 2003. Okay. Eh, 8 de diciembre, igual que John Lennon, igual que by Darren de Pantera. <risa> no tiene nada que ver, por supuesto, pero bueno, pues es maldito 8 de diciembre, ¿no? Este, sí. a, así lo veo. es un día asqueroso para mí. Este, y, y bueno, o sea, aprendes, digamos, a vivir al menos con Aprendes a vivir con la idea de que ya no está más. Claro. Él nació en España. Él es sevillano, era sevillano. También viene de ahí la, la afición del Betis. Sí. Es un desastre el Betis. Es este. <risa> es un equipo. Un equipo que en España llaman equipo elevador, que es estos que suben, bajan, suben, bajan, se van a la segunda, vuelven pero tiene, tiene, un espíritu, tiene un espíritu que yo creo que ningún equipo de España tiene. Este, tiene una afición que es una cachondería espectacular, es un equipo del pueblo, es un equipo del barrio, este, el, el pintoresco hermoso barrio de Triana eh, en Sevilla, es completo y totalmente bético y... Este, y, y, y Andalucía es una región muy, muy cachonda, de gente muy alegre, de gente eh, picante, eh, muy apasionada, etcétera Entonces también platicar, platicar del Betis con los béticos andaluces es este, una, una locura. ¿Tú conoces bien el eh, lugar donde tu papá nació y creció? Fíjate que llego aquí realmente chico, eh, hay, pocos, hay, hay poca familia, de hecho... De parte de mi papá de los Sarmiento Hay poca familia allá porque casi todos vinieron mm. Mi bisabuelo en ese entonces era gobernador Civil de la provincia de Murcia A pesar de ser andaluz Era gobernador de, de otra región Bueno, de la provincia de Murcia eh, el, el regente, o el, el, el encargado del ayuntamiento Sí tenía que ser del lugar Pero no el gobernador civil Y después fue diputado del PSOE te estoy hablando del PSOE de la República, no tiene nada que ver con el PSOE de ahora, ¿no? Este, era un enemigo político. Era alguien a quien iban a perseguir inmediatamente, a quien iban a fusilar inmediatamente. Andalucía fue lo primero en caer, además, cuando vino el golpe de estado de, de los fascistas en, en España y demás. Eh, invadieron desde, desde Marruecos, digamos, hacia arriba, cruzando bueno, el Estrecho Gibraltar y entrando, pues, Andalucía. Entonces, de hecho, Sevilla fue de lo primero en caer. Entonces, mi familia tuvo que salir muy, muy, muy rápido. Mi abuelo se robó una ambulancia, etcétera, este... Para poder llegar, llegaron a, a la Ciudad de México directamente. Y tampoco te creas que era una familia así que, ay, ay, somos bien apegados y no. O sea, llegaron a adaptarse, a vivir una nueva vida. Fueron demasiados años de, de dictadura, fueron treinta y... Don Franco murió en diciembre del 75 Ellos sí. habrán salido en el año 40 pontú, O antes, quizá en el 39 O sea, ni siquiera acababa la guerra Cuando tuvieron que irse sí. este, Estaba fueron, empezando prácticamente Sí, 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 sí fueron, fueron demasiados años, entonces ya ni siquiera se planteó La posibilidad de regresar ¿no? Ya sí. Mi papá ya tenía dos hijos y Este... Y más mis tíos, ya había, o sea, toda una familia gigantesca ya ni siquiera se pensó en, en regresar, que además, bueno, en México se pues, echaron las raíces y se asumió este país como su país y como el nuestro también y punto, ¿no? Yeah. Pero no deja de ser parte de, o sea, de, de, pues, pues de nosotros, nosotros, pues, de, pues de, de, de mi historia y demás.
0: Muy bien, oye, ¿y quién eras tú, eh?
1: quién era Rafa Sarmiento en primaria? En primaria yo era un gran aficionado de, de Star Wars, tenía un vecino. Eh, que, que tenía familia en Brownsville y entonces le traían muchos juguetes y así como que lo descubrí, aparte este pues yo tenía 8 o 9 años cuando empezó toda esta fiebre cuando salieron las películas y después mi papá empezó mi papá tenía una fábrica de puertas eh, muebles de madera etcétera, eran contratistas y hacían desde cosas muy chicas hasta pon tú, hospitales o multifamiliares ponían todas las puertas y Toda, toda la parte de madera de, de, de los hospitales la hacían ellos. Por esa razón tenía que viajar mucho, por ejemplo, a Durango o este, a veces al norte del país para, para comprar las maderas, etcétera, hacer los deals. Y de repente pues, se cruzaba la frontera y me traía cosas. Tuve muchos juegos, este, muchos juguetes de, de Star Wars. Eh, y creo que podría decirte que también mi, mi afición al cine un poco empezó por ahí y también por mi papá. Eh, un día trajo un cacharro gigantesco que pesaba 40 kilos o una locura que se llamaba videocasetera, ¿no? Mm. Entonces era así una, una madre que le decían, este VHS, que tú podías grabar lo que salía en la tele o comprar algunas películas y las veías en tu casa cuando querías. Sí. Pero ¿cómo? Sí, 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 tú le pones play y lo ves. <risa> lo grabas y lo ves. En algún viaje se trajo una VHS Y entonces empezó a comprar películas Y empezaba a grabar también de la tele Entonces Mi primer approach fue Este Star Wars Goldfinger
2: De Ajá, James Bond, claro,
1: Thunderbolt uh -huh. Porque las daba ABC en la noche Entonces mi papá le cortaba los anuncios Y medio de repente Se le iba ahí un pedazo de anuncio o sea, Terrible ¿no? <ríe> y este y una película prohibida Para mí por el nivel de violencia Era El Padrino ah. Pero por supuesto cuando te dicen Esta película está prohibida, no la puedes agarrar Es la primera que agarras en el momento en que tus papás se van claro. Entonces vi El Padrino No entendí nada Pero sí recuerdo las escenas de violencia Que me dejaron helado ¿Pero a qué edad era eso? Habré tenido nueve años yeah. Y eh, creo que hasta el momento Tengo un trauma fuerte Con... Eh, el exorcista uh -huh. Era una película prohibida La tenía mi mamá en un cajón Esa la tenía en beta La tenían en un cajón Porque pues no, o sea, el exorcista no la puedes ver ¿No? Y entonces este Un día mis papás salieron A cenar, algo así, y mi hermana la mayor La sacó, uy, uy, vamos a ver El exorcista, vamos a darle Y la vi, y creo que hasta el día De hoy, siento Ese... ese es hasta la fecha que no la veo No la has visto, ¿verdad? La vamos a ver juntos, Andrés La vamos a ver juntos Me sé hasta a, Me sé algunos diálogos sí. La he visto tantas veces que, que, que me sé muchos diálogos Y es así como Siempre he dicho Que el género del terror en el cine Es, este, es un género Enfocado en, en el masoquismo mm, La verdad es que lo pasas mal claro Y sabes que lo vas a pasar mal y sabes que te incomoda y que te provoca cosas bien gachas Pero no puedes parar de, de ver y consumir ese tipo de películas Entonces hay, hay como una necesidad masoquista en nosotros Que nos lleva hacia, hacia ese tipo sí, de cosas
0: Sí, yo creo que es por eso que saco yo Le saco la vuelta a esas películas sí. porque no, 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 no pasas
1: mal sí, sí. No, no, me, no quiero sufrir grandes. Pero es, de todas formas la tienes que ver este, Cinematográficamente es verdaderamente una experiencia sí. Siempre lo he dicho para mí al final del día el cine se trata de eso, de, de experiencias o sea, Es sí. una experiencia sónica, es una experiencia este, visual Y es una experiencia de sensaciones, lo que a ti te emociona, lo que te entristece Y por supuesto lo que te aterra también Entonces cuando, cuando una película te transmite esas emociones a tope Entonces yo creo que estamos hablando de una gran película sí. Para mí se trata de eso entonces, bueno, pues ese era yo. Este... ¿Y cómo te iba en la escuela? Era, era bueno en la escuela, sí. muy bueno, era responsable, este, me gustaba. Eh, aprendí inglés rápido y, y no recuerdo bien ni siquiera el método, pero me fue muy bien, o sea, no, no batallé. En secundaria eh, cambió un poco la historia, en prepa también, pero <risa> pues porque te empieza a interesar en otras cosas, te empieza a distraer en otras cosas pero en general siempre tenía buenas calificaciones y demás. Ciertos problemas de, de conducta y disciplina sí era un güey muy hiperactivo, medio bully a veces. Este... Hoy que lo veo en retrospectiva, creo que mis papás se divorciaron cuando yo tenía como 10 años y creo que toda esa época que yo fui medio cruelzón con algunas personas, respondía más también a mi furia de, 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 de tener una casa rota y, y como de... No encajar mucho en el esquema que, que estaba sucediendo en mi casa Mis hermanas eran pubertas adolescentes y yo era un niño Entonces mis hermanas ya empezaron a hablar con mi mamá de ciertas cosas Que pues a mí no me hacían partícipe y eran, Estamos hablando cosas de mujeres y me sacaban yeah. Entonces yo me quedaba solo y yo tenía que estar solo Y que crear mi mundo, y que jugar solo, etcétera o, fui con mis amigos ¿no? ¿Fuiste niño de cada dos semanas o...? O sea, ¿una semana con tu mamá o No, otra no con vivíamos con mi mamá y al principio veíamos a mi papá lunes, miércoles, viernes y fin de semana. Mm. Para, o sea, lunes, miércoles y viernes íbamos ponto a cenar con él.
2: Yeah.
1: Y después se cambió a martes y jueves íbamos a dormir a su casa. Pero lo mismo, vas creciendo, entras a la secundaria, ya no vas a dormir a casa de tu papá, te vas a dormir a casa de los amigos, claro. a, qué sé yo, y sí los fines de semana generalmente conmigo. ¿Y vivían cerca? Relativamente, sí, en, en... En, en el DF. El en, sí. sur. en el DF, en la parte sur Sí, los dos El DF es bastante grande y, y siempre viví en la zona sur De la ciudad, hasta la fecha He vivido Hasta la fecha vivo en la zona sur, creo que Para vivir es la mejor zona Llueve más, pero Pero está, está padre Y es la zona de piedra Volcánica, sí. y yo que soy un Cagón con los temblores Creo que es la zona donde más Eh... Más safe me siento. ¿verdad? Más, <risa> Más a salvo, sí. Sí, sí, sí.
0: ¿Y qué hacías fuera de la escuela? Te iba bien en la escuela. ¿Y qué hacías eh, fuera de la escuela? ¿Qué intereses tenías?
1: Fuera de la escuela, eh, creo que depende de la época. Depende de la época. Hubo algún tiempo que me dediqué mucho a oír música. Mm. Quería tocar la batería. Nunca me apoyaron para que lo hiciera. Nunca me compraron una batería. Este. Y el día que me dijeron, bueno, órale, ya te compro una batería Fui al centro y todo, las vi Y me rajé, no sé por qué, o sea, sentí que, que no Pero era un gran coleccionista de discos de y de ¿Te, música. ¿te acuerdas del primer álbum que compraste? Absolutamente, totalmente ¿Cuál? Tenía yo ocho años eh, Me lo compré, ¿puedo decir la tienda? Sí, claro Fuimos una vez al Sanborns de Avenida San Antonio de Insurgentes Mi papá y yo a comprar algo no hay patrocinio aquí de Samurans. Excelente. Este, muchachos, se están tardando. <risa> este Fuimos a Samurans a comprar no sé qué diablos. Y mi papá me compró el Peace of Mind de Iron Maiden. Yeah. ¿Por qué? Porque eran los inicios de MTV. O sea, te estoy hablando de año 84, 85, por ahí. Y eh, el video de, de Flight of Icarus. Puta, me emocionaba. Es una... Es una canción muy épica. Ese disco de Iron Maiden en especial es como que muy épico. Y este, este rollo de, de doblar las guitarras y este... Te volaba la cabeza, ¿no? Y tenía un amigo de, de, de la primaria, Raúl Fuentes, que es un director de cine el día de hoy, que tenía los dos primeros discos, el Iron Maiden y el Killers. Yeah. Y me había prestado el cassette. De, de Iron Maiden Y este, oíamos Remember Tomorrow Todavía con, con Paul Diano en las vocales Y Cliff Burr en la batería No entraba ni Bruce Dickinson Ni Nico McBrain A, a la banda y, y pues bueno, o sea Era el auge del, del Harry del Metal ¿no? Y de y este tipo de, de rock Compré ese disco con, Bueno, me lo compró mi papá y después este, empezaron a salir estos acetatos de la serie Rocker. You Can't Stop Rock and Roll de Twisted Sister, este, Shout at the Devil de Motley Crue. ¿No se batallaba en el DF para conseguir música? No, era caro. Era caro, pero tenías, tenías discos importados. Había algunas tiendas de música, Estados Unidos, Orba, este... En, en la Zona Rosa había otro, no me acuerdo cómo se llama, pero... Había algunas tiendas que tenían cosas importadas Y era realmente caro Pero también empezaron a sacar cosas nacionales Y había discos hasta, hasta en gigante ¿no? Ya, Gigante no existe Ya no sé ni qué marca la, la absorbió Pero o sea, ibas al súper Y había, estos es de la serie Rocker Había títulos de Led Zeppelin, de los Doors etc. En acetato Pero por ahí, si quiero contártelo Porque esto es muy peculiar En el año 84 En plena Olimpiada de Los Ángeles nos fuimos de viaje a, a Texas, vía terrestre, y no desde Monterrey, o sea, desde el DF. Sí. Cruzamos por Matamoros, me acuerdo perfecto, a Brownsville y de ahí a Corpus Christi, de ahí fuimos a Austin, a la Isla del Padre, a San Antonio, o sea, nos dimos una vuelta por, 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 Texas. por Texas. Compré discos, y no es algo muy común para un niño de 9 años, 8 no. años, compré discos, compré... El Rock and Roller de Judas Priest Compré el Diary of a Maidman De Ozzy Osbourne El Speak of the Devil de Ozzy Osbourne El Blizzard of Oz de Ozzy Osbourne En ese momento Ozzy para mí era Dios Lo sigue siendo un poco Pero ya me volteo a ver otras cosas Compré Y aparte, o sea, fíjate, fíjate las, las, este, las diferencias Los bandazos raros Compré esos discos de Ozzy Osbourne Pero compré el Next Position Please de Chip Trick uh -huh. y el One on One de Chip Trick. Bando Cuarteto de Chicago, rock and roll más melódico, estructuradito, etcétera. Y este... Compré discos. Fue muy traumático porque los calores de Texas en el verano el peor enemigo para un disco de acetato. Entonces imagínatelo en la camioneta, pues llegaron acá todos pandeados. Entonces... Mi hermana la mayor se compró el Bark at the Moon de Ozzy Osbourne. Estaba saliendo porque venía So Tired, que es la balada, que ah, claro. o sea, es una power ballad de sí. Ozzy. Es más para, para morras, ¿no? Entonces mi hermana se lo compró, mi hermana la mayor, Nuria. Y este, entonces, traíamos cuatro discos de, de Ozzy en el coche. Y el Speak of the Devil, que es, era un disco en vivo doble, uno de los discos, nunca lo pude poner. O sea, brincaba tanto, ah, estaba sí, tan ya. pandeado. Que nunca se pudo... Nunca se pudo ir. El otro sí. Fue, fue un poco traumático. Pero sí, fui a comprar discos. En secundaria empecé... Te, tenía muy poco dinero, la verdad. Este, creo que ningún chavo de secundaria... Trae dinero en la bolsa. ¿eh? Y creo que así debe ser. Este, pero íbamos, por ejemplo, al Chopo... A comprar pues, cassettes piratas. no para lo que nos alcanzaba. Y no teníamos tampoco la conciencia... De que... Estabas dañando tremendamente... A un artista... a una. Compañía, una producción Haciendo sí. eso Y aparte eran cosas que no encontrabas en México o sea En esa época cuando iba en secundaria Ya o sea, abandoné por completo el heavy metal Primero, en, en, primero secundaria, en sexto de primaria Me entró la onda progresiva O sea le pegué durísimo a Rush Pink Floyd Pero sobre todo a Rush Trio canadiense Que hasta la fecha me vuela la cabeza sí. Y después, ya en primero y secundaria, le metí pues un poco más al dark y este, a esta es en inglesa oscurona, desde cosas ya más comerciales como The Cure, y pues ya nos metimos ahí. Ya. Joy Division, Bauhaus, Yuxia de Banshee, siglo XX, Fields of the Nephilim, este, Intercender, Sender, Neubauten, fue la explosión del industrial, Front 242, sí. nitzer entonces, ¿dónde diablos consigues eso? Pues en el Chopo, claro. casetitos Sony o TDK de a 10 varos con fotocopia, ¿no? <risa> entonces así, y, y ya después, si había un disco que verdaderamente te volaba la cabeza, entonces ya lo comprabas en vinilo o en caseta original en algún cumpleaños lo pedías. Sí. Entonces así también tuve algunos discos buenos que hasta la fecha conservo ahí en mi casa. Oye,
0: ¿tienes, tienes muchos intereses artísticos, eres músico, fanático del cine, eh, escribes, conduces, ahora produces con tu, con tu productora. ¿Cuándo empezaste eh, o cuándo empezó a despertar ese interés en ti por hacer esas cosas más artísticas? Porque Creo que... No. Perdón, porque
1: estudi fuiste a la UNAM sí. y estudiaste arquitectura. Arquitectura, arquitectura sí. Eh, era algo que me gustaba mucho. ...pero yo quería estudiar este, comunicación... ...yo quería estudiar comunicación... ...atala mi hermana estudiaba comunicación... ...y estuve con ella en todo ese proceso... ...hice con ella... ...la radionovela, el cortometraje... ...el programa de tele... ...el audiovisual... ...las fotos, este, la sesión de fotos de... ...fondo barrido, personaje estático... ...personaje barrido, fondo estático... ...los dos barridos, los dos estáticos... o sea ...de todo... ...fui su modelo para todos sus ejercicios... Y realmente me gustaba, entonces yo dije, no, yo quiero hacer esto. Tenía 17 años y mi papá con este rollo medio durón a veces de... No, coño, tú, tú, tú haces otra cosa, hombre, esto ya lo hace tu hermana, coño. Tú, tú, tú sé diferente, hombre. Entonces ahí voy, ¿no? Entonces, no ¿sabes que Quiero ser diseñador gráfico. Era bueno dibujando, era bueno creando, era bueno componiendo, entonces... No, coño, ¿cómo? ¿Cómo un diseñador gráfico? Mira, los arquitectos son diseñadores gráficos también. Un arquitecto te puede diseñar logotipos, campañas, imágenes, esto el otro. En cambio, un diseñador gráfico jamás podrá ser un arquitecto. Y yo le dije, tienes razón. Voy a estudiar lo que tú quieres. <risa> y pues sí, un poco por, por güey. Y porque tenía 17 años y porque me comía, me quería comer... El mundo a bocanadas y porque realmente no sabía hacia dónde iba mi vida estudié eso. Sí. Y este me faltaron creo que tres materias nada más. O sea, prácticamente acabé. Yo, yo doy la carrera como acabada porque, pues bueno, sí me faltó nada.
0: ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir en ese
1: momento? De tener 17 años y estar por entrar a carrera. El que me dio mi papá después. El que me dio mi papá después. Qué ironías de la vida que... Primero, la persona que me orilló a estudiar algo que quizá no me apasionaba, volaba la cabeza tanto, fue la persona que me hizo también un poco enderezar el, el camino. Porque cuando yo bueno, entré a, a trabajar ahí a, a TV Azteca y demás, al cabo de nueve meses que estuve de prácticas y tal, ya me contrataron, ya me empezaron a pagar... Y como que y, o sea, había mucha Posibilidad de crecer y de hacer mil cosas Entonces fue así de sabes qué es Que no, o sea estoy muy contento Aquí creo que tengo muchas chances De crecer y de, y de Crear cosas y de ir Este abriendo camino Y brecha y carrera y, y mi papá me dijo entonces tú no tienes Nada que pensar Si eso es lo que a ti te llena y te hace feliz Y, y, y te hace sentir Pleno es que no hay nada que pensar Dale con todo porque aparte Tienes la capacidad, coño, tienes, tienes el espíritu, joder. Eres sarmiento. Eres sarmiento. O sea. Y este y entonces pues, le di de lleno a lo que
0: a lo que hago el día de hoy. Saliste, perdón, saliste en la universidad y nunca nada que ver con
1: arquitectura. Dos años estuve ejerciendo mientras estuve estudiando, de hecho, trabajé en un par de despachos. Fui gerente de una obra, una casa habitación gigantesca, espectacular. Y era el tío más infeliz del mundo, o sea, lo odiaba con toda mi alma. Ir, ir a la obra y. No, no, no me divertía, no me gustaba, veía el reloj todo el día para irme, este, no, lo peor. Mm -hmm. Y pues ya, o sea, trabajando en, en TV Azteca empecé como que a aprender muchas cosas. ¿Pero cómo entraste a TV Azteca? Eh, mi hermana estaba por irse a Houston. Atala sabía que además esto era lo que a mí siempre me había gustado, etc. Me dijo, ¿por qué no vienes un día? Ella, ya tenía rato trabajando. Ella tenía un rato trabajando Ahí y se estaba yendo Entonces me consiguió una cita con el que entonces era productor General de espectáculos Que era Sergio Pérez Groves Un tipo serio, duro Cruelzón, medio bully Pero un gran tipo Y un tipo este, con mucha visión Y este Un tipo muy peculiar Al cual le tengo una estima Gigantesca y un agradecimiento Profundo Sergio Pérez sí. Groves fue un, un, un gran maestro para mí. Me hizo ver mi suerte, este... <risa> medio me maltrató porque, pues, es su estilo, o sea, es parte de su escuela y, aparte, o sea, se, se muere de risa. Te pone la peor de las regañadas, te humilla eso se mete a su oficina y se ataca de risa porque realmente ni siquiera lo, lo piensa. Sí. Pero, o sea, tienes un método, es un tipo peculiar, pero un tipo entrañable al cual quiero mucho y le debo mucho. Y... Todo mi entrenamiento fue ahí, con la gente de ahí, y, y aprendí in situ y trabajando y demás. Y en el 2006 tuve la oportunidad de irme a Londres a hacer un diplomado de producción de televisión a la BBC. Entonces, puta, pues era aterrador, ¿no? O sea, me acuerdo el día que llegué a Londres, <ríe> me quedé paralizado porque puse la tele y no entendía nada, a ver, ¿cómo? Pues yo hablo inglés, güey. ¿Cómo es posible? No entiendo. Pero era también un parte, o sea, la cerrazón. Y había hecho 800 entrevistas en inglés. pero No entendía. Lo oía como si fuera alemana, se cuenta. Y había entrevistado a actores británicos antes. Sí. Y había estado en Londres también 3, 4 veces antes de eso. Entonces dije: no, 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 a ver, espérate, o sea, relájate. Lo que sucede aquí es que estás aterrado. O sea, estás aterrado de entrar a un lugar como la BBC, a recibir la capacidad interna de la BBC, a trabajar con la gente de la BBC, donde tus compañeros pues, son miembros de la BBC. ¿No? Los complejos inmediatamente, las inseguridades normales que todos tenemos, yo creo. Y me fue de maravilla. Tengo por ahí mi diploma, tengo mis observaciones... Y hubo algunos ejercicios que me pusieron, lo hiciste mejor que tus English Speaking Partners en este curso. Dirigí cámaras, hice cámara, switcher, iluminador, o sea, creo que lo hice todo, audio, todo. Y hacíamos ejercicios de, de programas de la BBC, por decirte algo, tenían un, un, un programa que era de jardinería. Entonces era producir ese programa de jardinería. No lo producíamos como tal, o sea, no, no íbamos con, con el conductor del programa a grabar en serio. Mm. Pero llegaba un, un algún este algún otro conductor de BBC, del pool que tienen. Tenían un, un pool de conductores. estos llegaban un, un, un uno de estos conductores, y teníamos el guión original del programa que había salido ya. Mm. Y lo teníamos que rehacer, nosotros okay. desde cero. Ok. Entonces teníamos las tomas El micro, los parlamentos Este parlamento va en medium shot Este va así, este va así Y pues hacerlo, y editarlo Y pues producirlo y presentarlo ¿Y a quién más venía ese diplomado? Gente de diferentes partes del mundo me imagino. No, no, era, era pura gente de BBC Y este, y yo <risa> ¿Y cómo y, llegaste ahí? Eh, lo busqué yo Lo busqué yo, soy un tío necio y obstinado Y lo empecé a buscar hasta que vi con él y estuve ahorrando dinero para pagármelo Y después fui con Patti Chapoy que pues era la, la, la directora del estudio de espectáculos Y le dije oye Patti Pues quiero irme a ser un, un, un diplomado de Producción de televisión a BBC Son ciento y cacho horas Es tanto tiempo Pues es que quiero irme a Londres Entonces lo único que te pido Es que, o sea si me dejan ir Y pues, sí. guardarme mi lugar no Cuando regrese y si no es mucho pedir O sea, que si me puedes apoyar Y, y, y pues pagarme estos meses Que pues que no voy a estar Y pues si no se puede, pues yo lo entiendo Me dijo, no, 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 no a ver, espérame, espérame O sea, no solo te voy A guardar tu lugar No solo te voy a pagar tu sueldo De los meses que no estés Sino que además te voy a pagar el curso <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, 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 sí Y tu boleto de avión también Entonces Patty Chapoy me apoyó en eso, creyó en mí y me lo pagó. Y me fui feliz, pero también con una presión y un compromiso, pues imagínate, claro, o sea... Y este, tenía compañeros, me acuerdo perfecto, casi todos eran de Londres, de, de BBC Londres, pero había dos personas de BBC Manchester, había dos de BBC Wales... Country of Wales, Gales, que hablaban entre ellas en Gales, pues entonces no, no teníamos ni idea, ¿no? Y había una de Belfast, uh -huh. que no le entendía, es así que no le entendía nada, sí. la irlandesa, una güera, este, que fumaba así, pero como chacuaco, uno tras otro. Cada claro, vez es que había ver Y se salía y se prendía un cigarro y otro y otro y otro. Y otro. Muy graciosa. Y bueno, terminé este, lo, lo, de, lo de Londres y demás. Me regresé feliz, lleno, contento. Hice y con las migas. Y, ¿Y con qué sueños regresaste de Londres? Producir. Producir. Me, me interesaba mucho. Disfruto mucho la conducción. Estar adelante del micro, de la cámara, tal. Pero también lo que sucede atrás me enloquece. Y si me preguntas qué me gusta más, no podría decirte me gusta más esto. O sea, son. son este, niveles de, de gozo Bien diferentes Pero quería producir Y entonces así salió <ríe> Fíjate, así salió Al tú por tú Que fue el primer programa que produje Y donde conocí Más bien ya lo conocía Pero donde me hice amigo, amigo, amigo De Flip Tamés mm. guitarrista de Jumbo El día de hoy Mi compadre, padrino de mi hijo Haciendo al tú por tú Fue como que vino este Este bot con, con, con Jumbo Y sobre todo pues con, con Flippy Y con ese programa esto, esto es una linda historia O victoria para mí Con ese programa ganamos Un premio de la UNAM Que fue Mejor programa de entrevistas en televisión Y es un premio Se llama Generación Que da a la comunidad universitaria Personal académico Alumnos y exalumnos Y ellos escogen ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue en 2005 2006. o 2006 sea, ¿no, ¿No te tocó a tu papá? Tristemente no mm. No Pero sé que se enteró Sé que lo vio, etc Pero regresé a la UNAM Regresé a la UNAM A recoger un premio Que me dio la UNAM Sí. Por hacer lo que a mí me gustaba hacer <ríe> Entonces fue mi graduación de la UNAM. Sí. No, no me recibí de arquitecto. No tengo el título. Ni lo quiero. No, pues ¿para qué? No lo necesito. O sea, mucha gente me dice: Ya te faltaban tres, mate, ya, ¿para qué? Sí. Pues ¿para qué? No, o sea, mi egolatría no está en grado. O mi egolatría está centrada en, <risa> en otras cosas. O sea, no necesito el papel en la pared. Tengo un premio de la UNAM. Y tengo mi papelota de la BBC, pues qué más quiero. Claro. <risa> ya, si querían papel, pues ahí está. ¿No? Y este. Y esa, esa fue una gran anécdota para mí. Y, y, y sí, como que pensé en mi papá, así como, puta, ¿qué, ¿qué pensaría mi papá? Entonces, regresando a la UNAM, al Centro Cultural Universitario, a una ceremonia de la UNAM, donde premiaban también a Denise Merkel. Chabelo... ¿verdad? Otros personajes ahí... Y pasamos a recoger un premio... De un programa que yo hice... Que yo me inventé... Que yo escribí... Que no nos fue muy bien de números... Después las televisoras... Pues están enfocadas en... Pues sí, tiene más que ver con, con eso... Que necesariamente la calidad de una producción... Exactamente... Es muy frustrante eso... Sí. El negocio de la tele es un negocio... Cruelzón y frustrante... Por eso no es fácil... Mantenerse ahí Yo siempre digo, es que aquí cualquier güey llega ¿eh? De verdad No es una fábrica de sueños Como le dice un amigo nuestro <risa> El Douglas Que dice, no, llévame a la fábrica de sueños <risa> No lo es Es un negocio como cualquier otro Muy mágico Eso es cierto, tiene una magia especial Pero hay muchas oportunidades De entrar, muchísimas Cualquiera entra, el chiste es quedarte, el claro. chiste es mantenerte, el chiste es echar carrera, etc. He visto a lo largo de 15 años entrar y salir a cualquier cantidad de gente. Quedarte es lo, lo, lo difícil y progresar también es bien difícil.
0: ¿Nunca, ¿Y nunca soñaste con,
1: con la música, con ser músico? Todos los días,
0: todos los días, pero... Perdón, eres músico, tocas... Sí, pero pero me refiero a, a un sueño que yo también tenía A los 16, 17 sí. años De poderme dedicar tiempo completo A, a hacer un, un, una estrella de rock Yo lo
1: traía creo que desde antes de la pubertad O sea, tengo fotos Pintado de Kiss Tengo fotos De 7, 8 años con una camiseta De los Ramones, de la portada del Del Brain Drain No, del, del Unpleasant Dreams, donde venía She's a Sensation y The KKK Took My Baby Away. Es un discazo de los Ramones. Tenía el disco y tenía la camiseta. Jugaba a Kiss, jugaba a Motley Crue, jugaba a Iron Maiden. Tenía una raqueta Wilson de madera, Jimmy Connors. <risa> Fíjate en qué año te estoy hablando. Jimmy Connors, sí. que estaban todas las cuerdas quemadas. Porque le ponía luces de bengala. O sea, era, era un show. Era un show y, o sea, ¿para qué usaba la raqueta? No para... No para, este, para jugar tenis. no para jugar tenis, lo usaba para jugar a que era Adrian Smith o Mick Mars o, o Hendrix o el, el, el personaje en turno, ¿no? <ríe> Creo que nunca me atreví, más bien nunca me atreví, sentía presión de mis papás, mi mamá es eh, más conservadora, este al ver cómo se refería, al escucharla hablar... Y cómo se refería de la gente que hacía música, los rockeros, etcétera, los tatuajes, el pelo, el areta, etcétera. Pues era, no hombre, pues, puta, olvídalo o sea, la, la mató un infarto, ¿no? O sea, la, la voy a disgustar y, y pues en un matrimonio roto, etcétera, pues lo que quieres es integrarte, no separarte más. Entonces nunca me atreví. Y después se me pasó la la espina y después se me volvió a meter. Pero sí tenías una banda Tuve varias sí. Pero sonaban horrible O no pasaba nada O eran informales o... Y era también ya bien desgastante para mí Porque yo era el primero bien puesto siempre y... Es muy complicado Tener una banda <risa> Muy complicado
0: Muy sí. complicado Sí, tienes que estar Hoy lo platiqué de hecho con Alejandro Hablando de una de las bandas aquí de la escuela ya sé cuál. Donde, <risa> sí, pero donde, donde, si tienes cuatro integrantes, de alguna forma los cuatro integrantes tienen que estar dispuestos de morir por la banda. Es no? Y más hoy, porque no hay nadie que te va a agarrar y que te va a invertir dinero y desarrollarte y llevarte.
1: Y hay que ver también, o sea, cuál es el, el, el destino de la banda, la meta de la banda, claro. dónde quieren llegar, sí. o sea, qué quieren hacer porque por ejemplo, pero
0: eso voy, eso voy. Uh -huh. Si tienes dos integrantes de cuatro que a lo mejor tienen metas muy altas, si no son compartidas esas metas por los otros dos, está muy complicado. Así es. Como decías tú, siempre estabas bien puesto, llegabas a lo mejor primero a los ensayos y, y
1: ponía mi casa, ponía mis domingos, ponía mi desvelo, ponía todo por por tocar. Y te los encuentras crudos, desganados, de malas, con hueva, este Cancelando de último, ya estás bañado Sentado en tu amplificador esperando si te suena el teléfono No, no sabes que es que me fui de Borrachera ayer Y estoy hasta el tronquete todavía No, no, me voy a dormir güey. Otra, Es muy desgastante Entonces O cambian los intereses eh, Teníamos una banda que tú escuchaste Que te gusta Ah, hecho. sí, sí me gustó Sí <risa> Está, sonaba bien padre Pablito, uno de ellos, este, un gran tipo Pero bueno, ahorita es Ironman ¿Ah, sí? Está, está metido en el Ironman Y este, nadar y en Bici y correr Sí, está mamadísimo, está en forma, etcétera Y le dije, oye, hay que retomar esto O sea, Se vino a Monterrey de intercambio con el TEC Y ya regresó Le dije, retomemos Híjole, no, pues es que los domingos, los fines de semana Eso yo... Corro, güey, y nado Y ya, o sea, la música la dejé ¿Cómo? ¿Cómo asesino? ¿Cómo? <risa> Entonces, sí, es, es complicado Oye, ¿y cómo llegaste a ser el vato de los Óscares? Llegué a ser el vato de los Óscares. <risa> Ese es un apodo que me gané Que Flip Tamés me regaló <risa> este Empecé con TV Azteca eh, Hice ahí un par de alfombras rojas con ellos Creo que mi colaboración dentro de los Óscar en TV Azteca no fue tan amplia o no aporté lo que podía aportar. no por ejemplo? Pues estaba un poco relegado, o sea, me dejaron sentado ahí un poco en la banca o agarrándome un poco de personaje medio secundario, o haciendo cosas que pues, no... Tenía, creo que, más capacidades. Pero afortunadamente, pues, te vio eso, ¿no? Veníamos de hacer cuatro temporadas de un programa que se llamaba TNT más Film, uh -huh. que era, este, era un formato de cine producido en Brasil. En Sao Paulo, teníamos que ir a Sao Paulo cuatro o cinco veces al año durante cuatro años. Bien matado, porque pues, Sao Paulo está bien lejos. Y, este, y era de llegar, y al día siguiente grabar, y al día siguiente grabar, y al día siguiente grabar, y al día siguiente, grabar, y al día siguiente te ibas, yeah. Y, a, y al mes siguiente, otra vez Y así cuatro veces, o cinco Y así cuatro años Experiencia fantástica, no la cambiaría por nada ¿eh? lo máximo Y justamente a partir de ese acercamiento que hubo con TNT Entonces vino una llamada telefónica De Patricia Bellini Que era la, una brasileira encantadora Y muy buena amiga Que eh, me preguntó Oye, ¿tienes algún tipo de contrato de exclusividad para los Oscars O así, le dije, pues no, no. Ellos te habían visto en, en Azteca Ellos me habían visto en Azteca Sí, tenían por ahí un par de videos Que no sé cómo diablos consiguieron, pero sí Y pues habían hecho conmigo TNT más film Entonces dijeron, yo creo que Rafa es la persona indicada Y este Sí, habían visto todas las transmisiones de TV Azteca Y nos habían echado el ojo a todos O sea, por ahí pasaron todos Pero pues, se inclinaron por mí Lo, lo agradezco infinito Entonces te llama... Y te pregunta por exclusividad. No la tenía, nunca la tuve. Y empezaron pues ya los teléfonos, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, hasta que me interesó muchísimo porque TNT es un canal especializado, es un canal enorme, va desde Tijuana hasta Tierra de Fuego en Argentina, son 47 países, eh, y es otra metodología de trabajo. Yo estaba contento en no te voy a decir que no, pero tenía ya 11, 11 años, 11 o 12 años. Y en ese momento además mi situación ahí no era la mejor, en ningún sentido. Yo siempre digo que, que mi papá me mandó TNT, ¿no? <ríe> mi papá puso TNT, <ríe> intercedió por ahí en el cielo, no sé dónde, este, para, <ríe> para que llegara esto en el... Momento que más lo necesitaba Porque para mí era un refresco en todo sentido Un refresco de la cabeza, del alma, de la cartera, de las deudas, de todo no Hay trabajos que muchas veces haces por dinero Hay muchos trabajos que haces porque te llenan el alma, el corazón, la cabeza, el pecho el trabajo que yo hago con TNT el día de hoy Creo que me llena a las dos mm. Entonces estoy Feliz, estoy como pez en el agua Y eso desembocó En que se hicieran otras cosas O sea, empezó todo con el Oscar Y de ahí pues, pasamos Globo de Oro, Premio del Sindicato Los Grammys, American Music Awards Y este, Y los ciclos de cine de TCM ¿no? TCM, Turner Classic Movies Es otro de los canales Del, del corporativo de Turner un día me habla Marcelo Tamburri, que es el, el director de programación de TCM. Es un argentino espectacular, medio gordito con barba. Poca gente sabe de cine clásico lo que él sabe. O sea, es una máquina, es una enciclopedia. Y es este, a pesar de ser un directivo, es la persona más fácil, accesible y cachonda, ¿no? Me habla y me dice... <coughs> Che, Rafa, queremos hacer esto con vos, mirá, se trata de esto. Me empieza a contar y, o sea, mientras me comentaba, yo, yo salivaba, ¿no? O sea, porque era espectacular. O sea, escribir des, de películas en general clásicas y después presentar eso en cámara y grabarlo en Buenos Aires, Argentina, para un canal como TCM. <risa> o sea, la chamba de mi vida. La chamba de mi vida lo que, lo, que, lo que siempre hubiera querido Entonces, pues así empezó esta, esta relación con Con, con Turner eh, Y el trabajo específico para, para TCM y para, para TNT TNT es una Es una bestialidad y, es, y para mí ha sido verdaderamente un Un gozo, un placer Trabajar ahí be, be, me siento tremendamente afortunado de haber caído ahí, de verdad es difícil a veces ponerte la camiseta a una empresa o decir es que cuánta gente está contenta haciendo lo que hace donde lo hace claro. es difícil, sí. muchas veces la necesidad te obliga a hacer cosas que no quieres sí. muchas veces el terror te paraliza y te obliga a hacer cosas que no quieres y muchas veces simplemente estás pleno y lleno sí. y yo encontré en TNT este, ese nicho este, hice una gran mancuerna con Ileana Rodríguez, la Reclo, con quien deberías de platicar después, por cierto. Sí. Y estoy salivando para que llegue la temporada de premios, es mi mejor época del año. ¿Cómo es el proceso de preparación para, para algo así? Bien desgastante, bien desgastante y muy largo además. Eh, es una ceremonia de tres horas, si vamos a hablar, por ejemplo, del Oscar, uh -huh. es una ceremonia de tres horas, nada más. Pero el trabajo para llegar a esas tres horas es de cuatro o cinco meses. Eh, si lo
0: pudieras resumir, yo sé que un, un proceso de cuatro o cinco meses, pero si lo puedas resumir, todo empieza,
1: Podría decirte que todo empieza en Toronto, en septiembre. Uh -huh. Ahí empiezan a pasar las primeras películas que pueden llegar a esta temporada de premios. Entonces, para empezar veo todo, lo cual... Pueden pensar, qué padre Ves todas las películas, qué chingón Yo quiero un trabajo así No, es bien desgastante anímicamente Porque aparte Si el cine te gusta, te pega, te apasiona entonces Las películas te afectan Y generalmente este, esta Temporada de premios Está enfocada al drama Hay muy poca comedia, muy poca comedia Son películas fuertes sí. Emocionalmente Fuertes eh, Grisáceas eh, Sórdidas. Y son tantas películas que a veces tienes que aventarte, perdón, 3, 4 películas al día.
0: Son películas que no están hechas para que tú las puedas
1: dirigir en una semana. Exactamente. O a lo mejor necesitas una semana para dirigir. Exactamente. Sí. Vi, por ponerte un ejemplo cualquiera, vi en el Festival de Toronto 12 Years a Slave, la que uh -huh. ganó. No podía parar de llorar. O sea, estuve inconsolable. Estaba <risa> inconsolable. Y. Todo ese día me quedé raro, me quedé tocado, me quedé afectado. Vi después, o sea, salí de ahí me fui a ver este, The Wind Rises, la de Miyazaki, que fue nominada a, a película animada. Y de ahí vi la nueva de Paul Haggis que obviamente me supo a agua tibia después de ver este, 12 Years Is Late. O sea, vas una tras otra, tras claro. otra, tras otra. Me quedé mal ese día, me quedé afectado. Entonces, así es el proceso. Y como no solo hacemos Oscars, sino también hacemos Screen Actors Guild, eh, Golden Globes, y este año hicimos los Independent Spirit Awards, creo que entre las cuatro premiaciones había muchos títulos que coincidían. Entre las cuatro premiaciones vi, ¿qué te digo? 43 películas en tres meses. Una cosa así. Vi los documentales, vi los cortometrajes porque encontré un cine en Atlanta. Atlanta, Georgia uh -huh. este, Yes yeah. ma'am Yes ma'am, yes, ma how you folks doing <risa> En Atlanta encontré un, un Un cine, se llama Midtown Art Cinema Que todas Todos los años Pasan los cortometrajes eh, juntos yeah. Entonces una función Para los feature Una función para los documentary short Y una función Para los animated short subjects okay. Entonces, eh, los tienen por horarios, y si juntas los cinco nominados, le estás pegando a las dos horas, okay. entonces pagas un boleto para ver las dos horas de todos, todos juntos, y entonces, pues, o sea, me, me iba al cine así, función de dos, cuatro y, y seis, entonces, pues, de, de dos a 8 de la noche, pues estás metido en el cine, ¿no? Ya el sabor a palomitas, ya hasta te doy ¿no? la grasa, y... <risa> mal comes, lo mal pasas, este, ...etcétera... Pero es... a eso me dedico, eso me encanta, y sí, sí me afecta, me afecta emocionalmente, pero pues hay también este rollo masoquista. Pero por un lado es ver la película. Otro aspecto es el research que tienes que hacer Esa, es la, no? primera parte. Esa sí. es la primera parte sí. Primero ve la película para ver de qué forma te pega claro. de, 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 de qué se trata, etc Y ya la segunda parte, pues obviamente como dices, leer O sea, quiénes son, qué hicieron antes sí. este, Qué ganaron antes y, y te sacas muchas sorpresas Y te despiertan Muchas curiosidades eh, Yo había visto Shame De Steve McQueen uh -huh. Vi Shame eh, Me gustó secas, y después vi 12 Years a Slave y me voló la tapa de los sesos y eso me llevó entonces a, a buscar este... Hunger, la primer película que hizo, mm. cuando empecé a leer de Steve McQueen, pues o sea, es un director prácticamente novel, o sea, tiene tres películas sí. tres películas, pero con su primer película ganó un BAFTA honorario como joven promesa del talento británico y pues no se equivocaron o sea... Es lo que acaba de ganar el tipo, ¿no? Entonces busqué Hunger. Michael Fassbender a pleno perdió 20 kilos para, para hacer ese papel. Este, es un caso de la, de, de la vida real. Este, prisioneros del IRA que querían ser tratados como presos políticos y no como criminales comunes y corrientes. Este, una película como Steve McQueen, dura, sórdida, lenta, grisácea, fuerte y... este y ese tipo de cosas también te, te, te forman un criterio, porque gana Jared Leto este año. Uh -huh. Gran papel. Está esplendoroso Jared Leto. Sí. Pero yo decía es que mi argumento también es que tenía demasiados recursos de dónde echar mano para crear un personaje así. ¿no? O sea, es el joven adicto a la cocaína, Homosexual, travestido Enfermo de sida Rechazado por el papá En lecho de muerte A la madre, o sea tienes Todo sí. para impostar La voz, para agarrar una posición corporal Para tener ademanes físicos Amanerados y así crear un personaje Fassbender Era una bestia Punto, pero era un Hombre, uh -huh. normal Normal, entre comillas no Un psicópata pero es un hombre manejado desde la frustración y desde el odio. Y desde ahí proyecta una crueldad que, que verdaderamente te aterra. Entonces, para mí era mucho más difícil el papel de Fassbender que el de Jared Leto. Pues, Fassbender ya había hecho lo que hizo Jared Leto hacía 10 años. Bajar hasta los huesos que se le veían las costillas. Ya lo había hecho. Ya había pasado por ahí, o sea... A Fassbender no, no, nadie lo iba a sorprender O sea, la carita así Cuando lo nominaban y sonreía O sea, era así como Estos chavos, ¿no? <risa> y este, cuando ves más y más Y más cine y empieza a investigar Y más, más, vas forjando Un criterio diferente
0: Pero al final de cuentas la premiación es Oscar, es Grammys y Digo, eh, todos podemos Opinar sobre quién debería haber ganado Y por qué razones eh, Al final de cuentas hay muchos intereses por medio, supongo Para premiar a quien se premie Mira premie.
1: Eh, eh, Ya no estoy tan seguro De que haya intereses Tan fijos ¿Por qué ganó Arcade Fire? La categoría más importante Un año la gana Arcade Fire Al otro día la gana Bon Iver 4AD, sí. o sea la disquera 4AD Sí ¿Alguna vez estuvo en peligro de extinción y el día de hoy ya 4AD tiene este, un, un Grammy. Pues, 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 intereses comerciales, pues, tampoco. Le, le, prefiero darles el beneficio de la duda. Lo que sí es un hecho es que tuve el gran placer una vez de entrevistar a, a George Lucas. Ni más ni menos, ¿no? Viniendo yo de donde vengo, creciendo con Star Wars. Ir al Skywalker Ranch en Maine County, California. Y sentarme a esta distancia como estamos tú y yo con George Lucas... Bueno, una locura Lucas nunca fue nominado O sea, ve lo que ha logrado Ve el universo que creó Ve la parafernalia que creó Ve la cultura que creó Y nunca lo nominaron mm. Y entonces me dijo No me importan No me interesan los concursos de belleza No me interesan las carreras de caballos Cuando estás haciendo arte Yo creo que no puedes premiar Que algo es mejor que lo otro Yo creo que lo que se premia Es el sentido... Común entre los votantes Lo que más se votó Lo que más afectó a los votantes sí. Lo que para mí puede ser sublime Para ti puede ser grotesco Lo que para ti es grotesco Igual para mí es sublime ¿no? Entonces, pues Son puntos en común que tuvieron Y así se premia Eso no significa que Las otras actuaciones O las otras direcciones O vestuarios O la categoría que me digas Sean malas pero sí, sí, o sea, si sí hay un grado de relatividad en, 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 una, en una premiación. Sin embargo, hay que otorgarle cierta credibilidad porque al final de cuentas, por ejemplo, el caso del Oscar funciona a partir de sindicatos. La categoría de mejor director la votan los directores, nada más. El vestuarista no vota, el músico no vota, el guionista no vota, votan los directores. Categoría de mejor música original, ahí sí votan los músicos pero no votan los actores, entonces es un reconocimiento de tu gremio, ahí está la importancia de un premio de la Academia y, y de un premio del sindicato, es tu gremio reconociéndote por tu trabajo, no hay, no hay mayor reconocimiento que tus padres te digan, híjole, no no no, te volaste la barda esto es, por eso la emoción también con Demián Bichir cuando cuando fue nominado, no sí. o sea, el gremio de actores americanos de Hollywood dijeron... Demián Bichir está esplendoroso en esta peli, ¿no? Eh. Merece la nominación. Oye, ahorita
0: que estás con tu propia productora... Uh -huh. Que acaba de nacer prácticamente en este año...
1: Uh
2: -huh.
0: Qué padre, felicidades. Gracias. Gracias. ¿Cuál es tu...? Ya haremos cosas, vato. Sí, ojalá. Vamos a hacer cosas. cosas. Estaría bien padre. Tu rol, regresando un poco a la creatividad... Y tu desarrollo creativo Porque hace rato comentaste Que hubo un momento en, 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 Antes de entrar a TNT Que creativamente no estabas expresando lo que querías Así es Ahorita que tienes esa libertad De poder tener tu, propio, tu, propio produ tu propia productora
1: ¿Cómo trabajas tú creativamente En, en la productora? Somos eh, Prácticamente cuatro personas Trabajando ahorita Teo Pineda, Jorge Aguilar Alias Jorge Becker <risa> o Touch Ex baterista de Becker, de hecho Y este, Flip Tames, guitarrista de Jumbo Flippy se ha encargado sobre todo en la parte musical Lo que hemos hecho Para musicalizar los proyectos que hemos hecho eso Es así como Se la tiras a y Aparte Flippy agarra la onda Este, muy rápido Y le tiramos conceptos ¿Sabes qué? Necesito este, híjole, como jamoncito, medio Jimmy Smith, medio Bar de Mala Muerte, combinación de Bossa con acid Jazz. ay, ya ya te leí, ya te leí, ya te leí <risa> y pum, ¿no? te lo manda y así era, así era, o sea, es, es, es muy fácil trabajar con Flip y, y, y un placer, y este, con George y, y, y Teo desarrollamos las las ideas basadas en las necesidades. Por decirte algo, hemos hecho algunos promos para TNT. Entonces, eh, TNT también nos ha dado un poco la libertad de proponer. Eso para mí es, es básico. Entonces, sé que tenemos que promover esto y esto y esto y que hay ciertas cosas que se tienen que cubrir de cierta forma. Y entonces, eh, en, en mi casa hay, hay una... pues como un dexito de, de, de madera donde hay una, un asador... Ya tenemos que hacer una carnita y por cierto sí. este, y nos sentamos ahí y empezamos a platicar y a platicar y a platicar y a platicar a veces hasta sacamos una chévere, no para platicar y este libretas computadoras y a escribir y a sacar cosas sin necesidades sin listas y así han salido todos los conceptos que hemos hecho entonces hicimos eh, la campaña de salida para Hades rumbo a Brasil que fue como un, un rally en la colonia Roma Hicimos el promo del Oscar para TNT, hicimos el promo de los Billboard para TNT y actualmente estamos trabajando en conjunto con, con Irreverente TV de TV Azteca para, este, para hacer unas cosas de Indio. Eran contenidos que pues eran muy, muy pintados para nosotros por la cantidad de amigos, contactos y cosas que hemos hecho antes. Y, este, y nosotros pichamos, o sea, queremos hacer esto, nos dan ganas de hacer. Eh, sesiones en vivo combinadas con una entrevista que fuera así 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 y este pues hemos pichado entonces ya el cliente te dice si le gusta o no le gusta pero todo nace de forma muy natural muy eh, y, y muy entre amigos y para nosotros eso era lo principal de Long Story Short así se llama la productora Long Story Short que es una expresión en inglés que significa no te hago el cuento largo Debería de aprender un poco de esa frase porque yo hablo hasta por los codos, como te podrás dar cuenta, me tengo de José Ramón Fernández y ya valió madres esto y este <risa> y eh, pues es un, también un juego de palabras, ¿no? De long story este, short story sí. o contamos historias largas en poco tiempo, etcétera. El subtítulo de Habitat es long story long.
0: ¿En serio? No. Pero pudiera ser... Podría
1: ser... Long story... Very long... <risa> no... Aquí no... Aquí no cortamos... Aquí okay. lo que nos
0: interesa... Es escuchar bueno, a la a hablar...
1: Y este... Lo primero que dijimos... Teo y yo... Que fue... Fu fu fuimos así como que... Los fundadores de esto... Fue... Güey... Quiero... Quiero trabajar con mis amigos... Estoy podrido... De malas ondas... Estoy podrido de envidias... Estoy podrido... De competencias... Malsanas... Traperas... Quiero chambear... Con amigos... Que es con la gente con la que me acomodo, que es la gente que sé que tiene la capacidad, sí. que sé que es la gente que no te va a dar una puñalada trapero, que se va a colgar tu medalla, o que te va a tumbar, ya sabes, ¿no? Y, y así ha sido. Entonces, hemos empezado a trabajar uh -huh. con pura gente bien, bien, bien cercana. La Reclu, este, Flippy, Touch, Teo, Marianette, que también está en reactor, este, jalando... Eh, en Monterrey, por ejemplo, con Gil... Haciendo la parte de los estudios... Los Caballeros para su estudio de grabación... En México, los Chavos de Codependiente... Que conocimos por medio de otro amigo... O sea, gente como que cercana... Las, las luces o, o equipo más específico que, que necesitamos... Teo se la renta a una amiga suya de la universidad... Que tiene una, una proveedora de materiales de producción... Sí. O sea, pura gente bien cercana... Que no nos va a quedar mal... y la verdad es que ha sido fácil trabajar. La parte difícil, pues eso, obviamente, la parte con los clientes y esto. Pero los conceptos han salido rápido, han salido amigables, han salido yo, naturales.
0: Yo, sí, yo
1: nunca entendí el dicho, nunca
0: hagas negocio con tus amigos. Uh -huh. Nunca lo entendí. Yo tampoco, yo creo que es, es, es la, la
1: mejor forma de hacer sí, negocio. Si ¿sí puedes trabajar con tus amigos. Que mejor sí. y que los amigos también entiendan tienen que agarrar la onda cuando estás chambeando y cuando estás ah, claro. cotorreando y riéndote y relajándote y es una cadena de apoyo o sea yo me tuve que ir me tuve que ir me fui de vacaciones dos semanas <risa> lo tenía planeado hacía años me fui y pues se quedaron ellos a cargo de todo Y después Teo acaba de ser papá Y pues nos está, Teo ahorita no contamos con él sí. Teo ahorita está haciendo toda la parte Es diseñador gráfico de la escuela de artes O sea, está bien cañón Teo ahorita trabaja En las madrugadas entre mamilas Haciendo toda la parte gráfica Toda la parte de imagen Renderea a la madrugada y nos manda en la mañana ¿No? Pero o sea, salir a grabar Y eso pues ahorita Teo no Y no hay rollo Y si, si fuera una productora donde no somos amigos, esa, esa parte no lo hubiéramos entendido. Sí. Nunca. Hay algo ahí que, que me, a mí me interesa mucho
0: y a lo mejor puedes platicar un poco más. Porque eso de sentarse, tirar ideas, porque sin duda hay mucha gente con, con muchas ideas muy buenas. El aspecto que donde fallan, yo creo que muchos, es, es saberlo vender, uh -huh. saberlo conectar eh, y saber a lo mejor entender exactamente qué es lo que un cliente potencial pueda buscar o pueda... Necesitar ¿Es algo que tú has aprendido con el tiempo? ¿Es algo que siempre lo has tenido una facilidad Para ese, para ese aspecto? ¿O mm -hmm. es a través de contactos que has sido desarrollado eh, Que has desarrollado Durante todos esos
1: tiempos trabajando en tele? Honestamente no sé si tengo La capacidad para vender las cosas Yo creo que también viene Una forma natural en el sentido en el que Cuando crees lo que estás haciendo Cuando verdaderamente Te apasiona y te convence Lo que estás haciendo, entonces se da de una forma completamente natural. O sea, estás hablando tan apasionadamente, tan convencido de lo que estás diciendo que terminan comprándotelo porque pues, lo estás haciendo bien. Cuando estás dudando de lo que estás haciendo, cuando no te convences ni a ti mismo, cuando no tienes la pasión, la chispa, cuando no te llena el pecho ni te brillan los ojos al decir hay que hacer esto, vamos a crear esto, creo que el, el camino entonces es el, el, el equivocado. Mm. Y a mí no me gusta vender humo tampoco, o sea, no... No me gusta, por ganar dinero, por tener un contrato o así, hacer algo que no, en lo que no crees. Uno, conforme va cambiando el tiempo, conforme va pasando el tiempo, va cambiando sus mañas y también va quitándose poses de encima, Andreas. Eso es, eso es bien, 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 bien importante. Es un aprendizaje duro. Y es un aprendizaje a base de golpes y tropezones. Eh, acabo de grabar un programa especial de televisión para TNT sobre One Direction uh -huh. One Direction no me gusta no, me, no es el tipo de música que a mí me gusta pero hoy tengo la capacidad para reconocer que los chavos tienen un talento especial y tienen un segmento de público especial claro. y yo no soy nadie para, para maltratar, despreciar ni a ese segmento ni a ese producto pero la gran diferencia es que en una compañía como TNT las cosas son tan profesionales y tan bien hechas que hicimos un programa especial perfectamente bien estructurado, iluminado, fotografiado, planeado con meses. Entonces, cuando las cosas se hacen así y se hacen bien, te quitas un poco las poses y el culnes y no hombre, yo, yo como crees, y yo no, hombre, no, cuando las cosas están bien hechas y traen una buena estructura y un buen fondo, pues le entras. Y sí, si bien no son tus gustos, o sea, yo no voy a poner un disco de One Direction en mi casa, pero puedo entender perfecta, perfectamente por qué tienen el éxito que tienen. Claro. Y estos es, chavos han trabajado, es, o sea, de sol a sol, ¿no? Es lo que iba a decir, también cuando rascas un poco y te das cuenta del trabajo que está atrás las preparaciones, las entregas que se hacen. sacrificios. Meten. Sí. Y es un trabajo evidentemente en conjunto, es un trabajo de disquera, de anar, de management, marketing, imagen, fotógrafos, productores, compositores, músicos de sesión. O sea, hay 200 tra el trabajo y la pasión de 200 personas haciendo un producto como estos. Sí. No te llegó al corazón... a la cabeza... Está bien... Pero a mucha gente sí. sí... Y entonces... Es lo que te digo... Conforme vas creciendo... Te vas quitando estas poses... Y vas... Entendiendo que no todo lo que a ti te gusta... Es lo mejor... Y no las cosas que a ti no te gustan... Son malas... Necesariamente van a ser malas... Pero la cosa es que estén bien hechas... Y entonces... A mí me toca presentar en TNT... Recibí varios tweets... Varios tweets de... ¿Cómo? To one Direction... No es lo mío, pero está increíble Y el especial está padrísimo O sea, estamos haciendo televisión Al final del día Claro. Y ese programa de televisión está brillante Y no tienes una idea La iluminación que puso La compañía Las cámaras, el crew, los, los gringos Son muy estructurados Son envidiables a la forma de trabajar Tenemos que aprender mucho En las formas en las que trabajan Los americanos mm. Son algo fríos, no te voy a decir que no Son cuadrados Pero tienen una estructura Una seriedad Un profesionalismo este, Una organización Planeación envidiable, envidiable Y eso es lo que yo he encontrado en TNT Y son las cosas como que yo quisiera traer Acá Y empezamos a trabajar ahora En, en Long Story Short un poco bajo esos esquemas Por primera vez Cuando nos pidieron entregas dijimos no, no estoy listo. Pero ¿cómo si necesito dos semanas de preproducción? Dos semanas de preproducción es muchísimo, estos chavos me lo hacen en una semana adelante. Si yo hago preproducción, la producción va a ser muy fácil y muy rápida. Y dicho y hecho, durante dos semanas yo hice preproducción. Vamos a poner el ejemplo de, de Hades, de la campaña de Hades, de Yo no me lo pierdo. Este, en dos semanas diseñamos el maratón, vimos los puntos en bicicleta y caminando hicimos la ruta 20 veces. Medimos los tiempos que se tardaban de uno a otro, en forma rápida, en forma lenta. Vimos cuántas cámaras necesitábamos, dónde nos teníamos que emplazar, pedir permisos a la delegación... Este, cuando íbamos a editar, cuando íbamos a tener la música, flippy aquí en Monterrey al mismo tiempo, como loco, buscando quién tocara los encerros, el tambor, el zambiriño, el, el, dezinho, el de dezinho, este todo tipo de tambores brasileños que ni conocíamos, se tuvo que meter a leer, a investigar, a ver videos. Preproducción, grabé en tres días, de nueve a dos de la tarde grababa, porque ya después la luz varía, sí. este, la gente trabaja, o sea, es, es, es complicado. Grabé en tres días. Y salió rapidísimo, ¿por qué? Porque tuve tiempo de planeación Entonces esas cosas que uno aprende este, pues, Trabajando en una compañía Gringa y demás como que Las intentas replicar Y no salió bien sí. Y fue una campaña realmente exitosa Salió muy bien ¿Soñabas
0: con Producir? Dijiste hace rato ¿Ahorita con qué sigues
1: soñando? Sigo soñando Quiero hacer contenidos musicales O sea, Estoy todavía Insatisfecho En esa parte No hemos hecho lo que he querido No hemos llegado todavía A la meta que he querido llegar mm. eh, Nos falta por hacer Mucho, estamos empezando Estamos Sacamos algo Lo hablé con Flippy ¿no? Este, te das cuenta que en 2009 Tú y yo queríamos hacer esto Y mañana grabamos y ya Felipe le empezó a echar crema. No hombre, es nomás mi proyecto de vida. Pero un día... De... <risa> Fue muy fuerte tener esa conversación con Flippi. Así güey. Hace cinco años queríamos hacer esto. Y mañana... Tomo un avión, nos vemos en Monterrey. Porque vamos a grabar esto. Sí. Fue impresionante cuando llegué. Flippi se hizo cargo aquí de la producción. Pues, Flippi es productor asociado. de long story al final del día. Cuando llegué acá Flippi tenía las luces puestas, bueno, las tenía rentadas, nosotros le dijimos que, pero ya lo tenía, el estudio rentado, el ingeniero pagado, el, la banda seteada y montada, este, lo tenía todo planchado, y eso a mí no me habla de nada más que de unas ganas de Flippy enfermas por hacer esto, y es eso, en 2009 Flippy y yo queríamos hacer esto, y vamos empezando, ojalá y crezca, ojalá, y podamos hacer lo que queremos hacer. Tenemos muchos planes. Muchos planes. Y muchos formatos. Sí. Y están ahí atorados. Y no los hemos podido hacer. Entonces sigo soñando con eso. Estamos, si estamos hablando a nivel creativo laboral. Es, es, sigo soñando con eso. ¿Y personalmente? Personalmente mi familia. Mi esposa y mi hijo para mí lo son absolutamente todo. Hace rato justamente le, le estaba enviando a... A Jimena, mi esposa un, un mensaje que decía Acabo como de imaginar Esa sensación que tengo cuando me voy de viaje Y regreso a la casa Y los veo por primera vez y los abrazo Esa sensación es este Es lo bonito de salirse oh, Puta Es este, in, incomparable sí. sí, irse es, es gacho pero pues, Yo por mi chamba con TNT Y eso pues tengo que estar en Atlanta todo el tiempo Voy mucho a Atlanta son estancias cortas, afortunadamente. Voy muchas veces, pero son estancias cortas, sí. Y, este, regresar Ibero. Entrar a mi casa, oler mi casa. Ver a mi esposa y a mi hijo, es así... O sea, todo, todo cobra sentido. Y pues tener el peor de los días, etcétera, y ya. Ves al pequeño Iker. ¿Puedo fugar, papá? Fugar, así es. <risa> y Jimena y demás, y este... No, no, hay, no hay más Entonces en la, par, en la parte personal Ellos dos son Y te voy a decir algo, al, al final del día Ellos dos son el motor de, de todo O sea, si no estuvieran ellos dos Ya no me interesaría tampoco O sea, no sería nada sin ellos No, 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 no tendría sentido tampoco Ni hacer la música, ni trabajar así Ni tener estas pasiones, etc O sea, al final del día todo es para ellos Y todo gira, toda mi vida gira en torno a ellos Y para ellos, entonces Jimena ha sido un motor impresionante en todo esto es la primer persona que cree en nosotros, y digo nosotros como compañía sí. o sea, los cuatro mensos que somos Jimena es la más entusiasmada y la que tiene la mayor certeza de que, de que estamos haciendo cosas increíbles, de que está padre lo que estamos haciendo, de que etcétera, y eso pues ayuda mucho no, o sea, no que está tú,
0: increíble, eso es lo que lo que es, se necesita una pareja exactamente que, ese apoyo incondicional que te diga,
1: no, o sea, esto está increíble ese ¿sabes? paciente va a llegar, va a saber y pues bueno, o sea, no, pues, no se equivocó tampoco, o sea, se tardó cinco años, pero no. llegó ahí vamos, ahí sí. vamos, vamos, creciendo pues poquito a poquito pero todavía ahí este no, no hemos acabado ¿no? ¿Tienes alguna necesidad de reconocimiento? No es que me moleste que la gente se acerque Ni mucho menos, lo agradezco mucho Es padre, es padre Es, es buena onda y cotorrear con la gente Y eso es padrísimo Pero sí me chiveo, no creas que es algo que gozo eh. mm. Este me, me, me pongo nervioso, me chiveo A veces empiezo a sudar, me pongo rojo Déjame te lo pongo así No, te
0: entiendo perfecto No, pero ¿qué pasaría, ¿Qué pasaría si el día de mañana
1: No hay ningún mention tuyo en Twitter? No creo mucho en las redes sociales tampoco. O sea, me divierto. Y siempre he dicho, el Twitter es para reírse, ¿no? <risa> Pero, este... No. Creo que... No en ese nivel. No necesito, no busco o... o, o pretendo un reconocimiento en, en ese... En ese nivel, frente a la gente, con la gente, etc. Me gustaría que mis jefes simplemente... Se dieron cuenta nada más. No necesito palmas en la espalda, mails de felicitaciones, Este, guiños de ojo. Muchacho, eres el mejor. Bien por esto, muchacho. Nada. Simplemente necesito que sí se den cuenta de lo que está pasando. Es todo. Necesito que las marcas se den cuenta de quién está haciendo esto. Necesito que los clientes estén conscientes de quién está haciendo esto. Punto. Teniendo eso creo que estamos de, del otro lado No necesito premios Menciones Aplausos, apapachos Nada Con la misma Entrega con la que nosotros trabajamos Y además nos gustaría también que nos trataran Y se formara una relación así bien sana Y ya ¿Quién debería de entrevistar aquí en Habitat? Deberías de entrevistar A mi primo Álvaro Enrique. Escritor Tiene un postdoctorado Es una bestia peluda Es un tipo graciosísimo Descubrí el rock gracias a Álvaro Juan y Jordi, sus hermanos Jordi fue locutor de rock 101 Mucho tiempo Jordi también es escritor Jordi es un tipo que te haría reír mucho También es un tipo muy creativo Pero Álvaro es Inteligente, ácido Analítico Ocurrente y es eh, Premio Nacional de Novela Joaquín Ortiz, Y el vato acaba de ganar el premio Herralde de Literatura en España mm. Nada más, es me parece que El, el tercer mexicano o cuarto mexicano en, en, en ganar El Herralde de Literatura en España mm. Y este Y es mi primo hermano Puedo presumirlo Que Es un, un, un tipo brillante y te divertirías mucho hablando con él
0: Antes de terminar Nada más quiero mencionar que Este episodio no fue patrocinado Ni por TV Azteca, ni por TNT <risa> Ni por Flip Tamés
1: Definitivamente, pero son parte de mi vida Los tres, pues ni modo no, Ni por Oz y Oz, Cómo no mencionarlos
0: <risa> Oye, ¿con qué canción Quieres terminar
1: el programa? ¿Con qué canción? SagNet Committee? de David Bowie me parece que es la pista número 5 del disco Space Oddity es una canción que tiene muchos significados y muchas lecturas, es una canción larga es de mis canciones favoritas de David Bowie definitivamente pero es un poco también esta es, es, es el, el, la lucha el haber creído en algo y en alguien que a la mera hora te defraudó y después te diste cuenta que pues tú realmente estabas haciendo lo que tenías que hacer y los demás pues pueden hacer lo que quieran y pudrirse por ahí pues listo no tú hiciste y diste lo que tenías que dar y hacer entonces es, es un poco también <risa> la historia de mi vida y de mis procesos creativos <risa> entonces yo, yo creo que esa es la rola adecuada o Sight sea, Committee de de David Bowie no, vamos
2: a poner eso. Muchas gracias, al contrario, gracias a ti, I bless you Sets the test So much has gone